0: Reflektor Spezial.
1: Jan und Tees über die besten Städte für Konzerte. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor Spezial. Ja, hallo Tees. Schönen guten Tag, Jan Müller. Das ist jetzt die zweite Folge von Reflektor Spezial. Ab sofort treffen wir uns ja einmal im Monat hier. Wie findest du das eigentlich? Ich finde das ganz hervorragend. Also ich habe ja keinen Beruf. Und
0: ich bin ja sehr häufig alleine in Berlin. Hört sich komisch an, ist es aber. Nein, und äh, deswegen habe ich mich extrem gefreut über das Angebot von dir und von Studio Bummens, ob wir uns nicht
1: einmal im Monat treffen wollen, um die Leute hinter das Licht des Rock'n'Rolls zu führen. Hinter das Licht des Rock'n'Rolls zu führen ist sehr schön. Und in... Ähm in dieser zweiten Folge von Reflektor Spezial sprechen wir über unsere drei Lieblingskonzertstädte. Das mit der, dem, hinter das Licht führen und sowas. Ich meinte das auch ein bisschen
0: ernst. Ne? Da wird, wird viel gelacht über wenn so Typen wie wir über über Rock'n'Roll sprechen und sowas. Aber ich habe äh, zum Beispiel neulich, eins der letzten Konzerte des Sommers war in Mainz, habe ich das gespielt, und nur alleine mit meiner Holzgitarre. Und es war ein ganz toller Abend. Und äh, von meinem Freund Philipp von den Boxhamsters, der war da mit seiner Familie. Und seine Tochter kam auch in den Backstage-Raum vor dem Konzert, weil die sich dann noch mit dem Deutschland-Ticket zurück nach Gießen wühlen mussten. Und dann habe ich zum zu dem Mädchen gesagt, komm mal mit, hier ist alles umsonst. Und da sind wir so, ich hatte so einen kleinen Catering-Bereich und da lagen dann so Kinderriegel rum. So, möchtest du acht Kinderriegel? Hier ist alles umsonst. hat geguckt, wie im Schlaraffenland. Und für mich ist es das ja dann in Richtung Kühlschrank immer noch das Schlaraffenland. Aber ich glaube, es gibt eben einfach Sachen, die dann doch alle interessieren, wie das dann ja. so ist. Und ist ja egal, ob es Theater, Malerei ist oder irgendwas anderes, aber wir machen
1: eben Rock'n'Roll. Genau. Und ja, das Catering ist schon mal ein sehr interessantes Thema, ähm für mich immer noch sehr schwer, mit dieser Überzahl an Schokoriegeln umzugehen übrigens. Und ähm, ja, die drei Lieblingskonzertstädte. Ähm, jeder von uns hat sich drei ausgesucht. Wir wissen nicht, wer welche ausgesucht hat. Hoffentlich gibt es keine Doppelung. Und ähm, wir werden jetzt darüber Ost und West-Berlin. <lacht> <lacht> ähm, wir reden darüber, was ist das Besondere an diesen Städten? Warum warum lieben wir es so außerordentlich, in diesen Städten zu spielen? Oder sind das wirklich gute Städte für Konzerte? Es ähm, ist ja auch eine interessante Frage, ist, sind manche Städte vielleicht gut für T.S. Ullmann-Konzerte, aber schlecht für Togotronic-Konzerte oder umgekehrt? Ja, und an dieser Stelle erstmal hier alle Hörerinnen und Hörer in anderen Städten, die jetzt nicht dabei sind. Verzeihung. Ich liebe natürlich alle Städte und ähm, wirklich, ich spiele wirklich überall gerne, aber wir müssen halt manchmal auch Prioritäten setzen. Also, mal sehen. Alle, die nicht dabei sind, sorry. Auch New York, Tokio, Novosibirsk sind nicht dabei, haben wir aber schon gespielt. Außer
0: Tokio, ich auch. Aber ich kenne einen, der in Tokio wohnt, der ist Fan von mir, der heißt Atsushi Kakimoto. Und als meine Tochter noch kleiner war, hat die immer gesagt, wie heißt dein Freund in Tokio? Ich so, Atsushi Kakimoto und dann hat die ganz doll gelacht. Ja, ist aber ein sehr schöner Name. Auf jeden Fall, quasi japanischer Heinz Müller. So ein bisschen vielleicht. Ist das ein normaler Name? Weiß oder? ich nicht, aber man spricht das gerne aus. Das ist wie, ich habe also ich habe während Corona nichts gemacht, außer äh, Blackbird auf der Gitarre zu lernen. Und ein bisschen ähm, Mandoline habe ich mir beigebracht. Mandoline? Ja. Gut. Ja. Lektion 1: Mandoline wieder wegstellen. Nee, aber habe ich ein bisschen gemacht. Aber bei äh, wenn man Blackbird auf der Gitarre spielen kann, es ist wirklich, man kann das nicht. Glauben, wie schön man das findet, wie beide Hände sich in diesem Lied auf der Gitarre bewegen. Also das ist wirklich, äh, bin ja eh evangelischer Christ und sowas, ne? aber das ist wirklich, das ist der Beweis, dass es Jesus geben muss. Weil es wirklich, es ist so eine, also wenn man das nur zu 70% Prozent kann, und ich bin bei 75% jetzt, dann ist das wirklich eine Freude, dass sich jemand auf der Welt das ausgedacht hat. Das ist wirklich ganz schön und da ist dann, wenn, wenn Blackbird einen japanischen Namen hätte, dann wäre das Azushi Kakimoto.
1: Okay, kommt in die Playlist Blackbird. Und, ähm, und werde ich jetzt werde ich diese Jesus-Erfahrung auch auf dem Bass machen können?
0: Nein, aber ich glaube die Jesus-Erfahrung mit dem Bass, die hat man dann bei
1: allen Liedern von NoFX.
0: <lacht> ein, ein Scheitern des Sommers war bei mir auf jeden Fall, ich finde ja den einen von den letzten NoFX-Songs so toll. Äh, Doors and Force, Force and Floors, irgendwie sowas. Ne? Ah, ja, das ganz, ganz
1: relativ langsamer sogar. Ne?
0: Relativ langsam. Mhm. Und ich hatte den bei Rock am Ring getroffen. Fat Mike, also ich habe ihn getroffen, er mich aber nicht und dann war das mir aber irgendwie so ein Bedürfnis und ich fand das auch relativ interessant äh, mit über 50, mit über an die 60 dran, immer noch bunte Haare, da dann einen meiner Meinung nach besten Song aus der ganzen Bandgeschichte geschrieben zu haben und das wollte ich ihm erzählen, weil ich habe gedacht, dass er irgendwas dass er da irgendwas zu sagen kann auch. Und sowas hatte mir das im Kopf ein bisschen auf Englisch zurechtgelegt. Habe ihn dann da mit seiner Freundin getroffen. Der hat mich ein bisschen entrückt angestarrt, konnte da nichts zu sagen. Aber seine Frau hat gesagt von mir so, that's so beautiful what
1: you said. <lacht> Aber am, am Mann
0: gescheitert sozusagen.
1: Ja, trotzdem gut, dass du es ihm gesagt hast. Dachte, man weiß es nicht. Ja, ich fange mal an mit ja. meiner ersten Stadt, die ich vorschlagen möchte, die ich nennen möchte, weil ich sie ganz besonders liebe, weil ich da eigentlich nie ein schlechtes Konzert hatte, mit irgend, weder mit Tokotronik noch mit anderen Sachen, die ich gemacht habe. Und zwar ist das eine Stadt in Sachsen. Es ist natürlich Leipzig. Ich habe sie jetzt vor allen Dingen genannt, weil ich das ein wahnsinnig herzliches Publikum dort finde und weil es dort so ein paar Orte gibt, Leipzig war ja total kaputt nach dem Krieg und da wurde auch viel nicht wieder aufgebaut, habe ich das Gefühl. Und das hat natürlich für uns im Rockbereich Tätige den Vorteil, dass es äh, Plätze gibt, äh, schrammige Plätze, wo ähm, wo Clubs drin sind. Zum Beispiel das Conny Island, wo wir oft waren, oder jetzt letztens waren wir im Felsenkeller. Ähm, ja, das ist mein mein Ding zu Leipzig. Ich würde hier Leipzig nominieren, sage ich mal. Also Leipzig finde ich
0: auch total super. Erstmal aus absolut privaten Gründen. Ich finde, Leipzig ist wie Berlin bloß mit mehr Platz. <lacht> so, da sind, ein, da wohnen weniger Menschen, die, 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 die Fußgängerwege sind manchmal einfach doppelt so breit und ich glaube, dass die Leute in Leipzig das wissen und total lieben und die sagen, jetzt reicht es aber auch mit Berlin. Die Leute, die es in Berlin nicht geschafft haben, die ziehen jetzt nach Leipzig und ähm, finde das auch total super. Die hatten früher mal so eine Messe, kannst du dich an Pop-Messe Leipzig, ich weiß Irgendwas es auch nicht Pop mehr. Da, ja, da war ich nie. Und wir waren, ja, aus dem Grund, weil ihr zu erfolgreich wart und sowas. Und wir wurden dann eingeladen mit äh, der Musikgruppe Tomte und mit der, äh, mit der Riot-Girl-Band Parole Trixi sind wir aus Hamburg mit einem Sprinter dahin gefahren Und das ist auch so, Popfestival in Leipzig weiß man nicht, weiß man sofort, dass da auch nicht 2000 Leute vorbeikommen werden, sondern eher 200, weil es mehr Leute auch nicht interessiert. Und das ist ja auch schön und gut so. Und das war aber noch zu einer Zeit, wo wir total aufgeregt waren, äh, irgendwo anders hinzufahren. Und dann haben wir Parole Trixi da am ersten Abend abgeliefert, haben einfach aus Freude dann einfach auch Bier getrunken und haben zusammen abgehangen es war wirklich eine tolle eine tolle Sache ich habe noch einen Vortrag gehalten wie man ein Label führt zur gleichen Zeit hatte ich... Gab es ja äh, schon Grauhotelfand? Nee, da gab es meine eigene Firma, Hotelfandkleber. <lacht> also ich habe zu einer Zeit Vorträge gehalten, wie man Label führt, aber die Steuer stand mir schon richtig <lacht> auf den Füßen. Aber auch so im Sinne von, sie haben ja nichts, aber sie müssen trotzdem. Also die hatten auch Verständnis für meine emotionale und finanzielle Lage und sowas. Und seitdem habe ich mich da auf jeden Fall äh, ganz schön rein verliebt Das waren ja auch für uns Wessis, waren das dann wirklich ja auch die ersten privaten und beruflichen Ausflüge nach Ostdeutschland Welch? und so. Jahr
1: Ende der 90er reden wir. Ende jetzt, der 90er mhm. würde ich auf jeden Fall sagen. Und ich, ja, unser, unsere Beziehung zu Leipzig ging ganz schwierig los. Das war nämlich das war unsere allererste Tour mit Tokotronic, glaube ich. Das die erste eigene Tour war wahrscheinlich 95 und wir kamen aus Nürnberg auch mit dem Sprinter mit diesem komischen Lado Sprinter, mhm. das ähm, sehr lautes Gerät war das. <lacht> <lacht> konnte sich nicht unterhalten, konnte keine Musik hören, egal und man ist ja immer, immer, wenn dieser Winter losgeht auf Tour und wir sind da wirklich in den Wintereinbruch reingeraten und konnten, Gott sei Dank, wurden wir eingeschneit direkt an diesem genialen Brückengasthof, ähm, kurz vor der ostdeutschen Grenze. Ich weiß es nicht, ist ja egal, sage ja. ich nach in den Shownotes und ähm, da haben wir dann wie in so einem Katastrophenfilm die Nacht verbracht, also das Auto abgestellt, dahin gelatscht auf diese Brückengaststätte und... Ähm, dann da ganz normal im Leipzig, wäre unser erstes Konzert im Conny Island gewesen, angerufen und gesagt, ja, wir können nicht kommen. Wir sind ja eingeschneit. Und ähm, uns wurde nicht geglaubt. Das heißt, es <lacht> <lacht> wurde wirklich vermutet, ja, ey, arrogante Wessis, ihr äh, okay, habt das keinen ist Bock, in Leipzig zu spielen. Und ähm, wir haben danach noch sehr oft dann in Leipzig gespielt und äh, unser... Irgendwann nach dem dritten Konzert haben sie uns, glaube ich, geglaubt, dass wir damals wirklich eingeschneit waren. Aber das war so meine, mein erster Versuch, nach Leipzig zu gelangen. Und schade, dass es das erste Mal nicht geklappt hat, weil ich wirklich von Anfang an dieses krasse Publikum erlebt habe. Kennst du, kennst du diese Erfahrung? Hast du das auch so erlebt in Leipzig?
0: Also das mit dem Krass kann ich so nicht unterschreiben. Wir haben auch noch nie im Coney Island gespielt, glaube ich, da war ich immer nur privat, aber zum Beispiel wenn man sich die ähm, Turbostadt Live-Platte anhören möchte, die ist ja im Coney Island äh, aufgenommen worden, also ich glaube Turbostadt ist die Hausband des Conny Islands mit euch zusammen und das ist dann wieder, finde ich, wo Kultur so wahnsinnig schön wird äh, also Turbostadt ist ja per definition immer noch keine Band aus Bremen, keine Band aus Hamburg, das ist auch keine Band aus Kiel, hört sich für euch vielleicht lustig an, das ist eine Band aus Flensburg und umzu. Und dass so Leute in Leipzig sagen, wir, wir finden aber nord nord nordwestdeutschen -Nord Emo Punk Rock die geilste Musik auf der ganzen Welt, auch geiler als NoFX oder Led Zeppelin oder irgendwie sowas, wir lieben hier Turbostart und das singen wir mit, weil dann fühlen wir uns zu Hause, das gibt uns Kraft für den Alltag, das finde ich schon sehr interessant. Da müsste man auch mal länger drüber schreiben. Stimmt. Woran Stimmt. sowas liegt. Wir haben Werk 2 gespielt, finde ich immer ganz toll in Leipzig, also wir sind ja eine, äh, eine Band von Normalen für Normale und ähm, aber in Leipzig auf dem Konzert sind dann immer auch noch
1: ein paar Gothic-Fans da. Weil, äh Oh, das war letztes Mal, als wir dort waren, da war, das war parallel zu diesem Wave-Gothic-Treffen und, ähm, grandios. Du, glaub, also, du glaubst grandios. es nicht, dass das
0: ein Zufall war. Ich glaube, das hat dein Sänger schon ganz genau eingetütet. <lacht> Offiziell, das wird die Band nicht mitmachen, aber Dirk von Lotze hat sich, glaube ich, sehr gefreut, da mit den Vampiren zu spielen.
1: Stimmt. Aber die waren nicht bei uns, leider. Die sind da irgendwie, die wandern da ja zum Völkerschlachtsdenkmal oder wo die sich da auch immer treffen, ne? Aber die Outfits sind hervorragend. Beeindruckend. Ja. Ja. Ja, das wären meine, meine, meine Eindrücke zu Leipzig. Also, lass uns in die nächste Stadt gehen. Jetzt bist du dran. Also meine Lieblingsstadt
0: mit zum Spielen ist auf jeden Fall Wien. Also erstmal machen wir das Berufliche. Das fing schon mal mit einer absoluten Katastrophe an. Wir schreiben auch die späten 90er und wir hatten so die allerersten Konzerte außerhalb von, von Hamburg und überhaupt und außerhalb von Niedersachsen und Norddeutschland. Dann haben wir irgendwie das Angebot bekommen, in Wien zu spielen. Das war natürlich überhaupt keine Frage, wie viel Geld man bekommt, wo das ist. Äh, wir reden wirklich über Prä-Internet-Zeitalter und äh, das Konzert war, glaube ich, einfach Mitte Februar. Hat man so mal ein bisschen in die Zeitung geguckt, wie das Wetter wird. Und da war eben einfach, also es war nicht Schnee, sondern es war einfach Blitzeis angesagt. Das Wort gab es damals auch noch nicht, das hieß einfach Eisregen. Und dann irgendwie Festnetztelefon, ich über Straße 1 gewohnt, äh, von einem legendären Hamburger Punkhühn Goliath, der hatte damals einen Busverleih.
1: Oh, die Busse haben wir auch oft genommen. Einmal mit kaputter Heizung. Einmal mit kaputten Boden,
0: nochmal mit kaputter Tür. Aber man war immer stolz, wenn man so einen Bus bekommen hat, weil ja. man auch ein bisschen mit Goliath labern konnte. Na, wo geht's hin, Männer? <lacht> also, ich sag mal so, der Typ Rheinland hat nicht mehr über die Busse rüber geguckt, aber es sind alle heil angekommen. Und dann einfach Översee-Straße 1, äh, wir sind über Nacht gefahren. Also, wir haben uns so gegen 18 Uhr, glaube ich, bei mir gesammelt. Und äh, zum Proberaum Sachen reingepackt. Das Letzte, was passiert ist, meine Mutter ruft mich an und sagt, ihr fahrt doch nicht nach Wien, oder? Und ich so, auf jeden <lacht> Fall. Die so, du weißt schon, dass Eisregen angesagt ist. Ich so, das ist mir egal. Äh, ich habe da äh, heute jetzt in Vorbereitung nochmal drüber nachgedacht und es ist eh eine absolute Geschichte in meinem Kopf und sowas, ne? Wenn, also wenn das heutzutage meine Tochter zu mir sagen würde, ne, ja, wir fahren jetzt da und dahin und sowas, dann würde ich sagen, also erstmal würde ich sagen, da ist ein Heizkörper, hier ist eine Handschelle, viel Spaß mit deinem Auftritt, klack. Äh, und das andere ist, würde ich sagen, okay, wenn, also, also wenn die jetzt auch in der Band spielen würde, ich würde sagen, okay, es ist mir egal, ich bezahle euch die Flüge. Ich würde die das niemals machen lassen mit dem Auto, wenn die Wetterlage so ist, irgendwie durch die Gegend zu fahren. Das war, ich glaube wirklich, dass es das gefährlich war. Ich bin durchgefahren. Die Reifen waren drunter. Blitzeis in den Kasseler Bergen. Wir sind einfach teilweise geschlittert und alles. Ich bin einfach durchgefahren. Kurzer Einwurf. das
1: ist mir, Ich erinnere mich gerade aus diesen 90er-Jahre, Tomte-Jahren. Ihr seid immer nachts gefahren. Du hattest so einen totalen Drang, äh, nicht im Hotel, sondern im eigenen Bett zu schlafen. Ja. Ne? Das, ich erinnere ich mich mag, auch an dieses von, von Wien nachts zurück nach Hamburg geisteskrank, meiner Meinung nach. Ja, auf jeden Fall,
0: aber ich mochte das auch, wenn das hart ist sozusagen. Mhm. Äh, und dann hat man das irgendwie geschafft und dann ging irgendwann an der österreichischen Grenze ging die Sonne auf und einfach dieses, dieses Gefühl, dass man dann in Österreich ist, dann in Wien angekommen, dann haben wir, sind wir in die Wohnung von von Nilo gegangen und haben da erstmal irgendwie zwei Stunden gepennt und sowas, der leider verstorben ist, viele Grüße von dieser Seite nochmal aus. Und dann haben wir im Haus der Kommunistischen Partei gespielt. Ich weiß nicht, warum es das in Wien noch gibt, weil in der Stadt brauchst du wirklich keinen Kommunismus, weil das ja so schön ist. Und dann waren da so, ihr ja, habt ihr auch Mikrofonständer? Und wie so, da steht doch einer. Und dann war das einfach so vom Schweißerkollektiv, ein zusammengeschweißter Mikrofonständer. Also der war größer als der als der... Mikrofonständer von Korn und wir so erst ist ein bisschen peinlich Sie so ja bis es was ist und haben wir dadurch das war das war wirklich toll und für mich der Beginn einer wahnsinnigen Liebe zu der Stadt äh, zu der zu der Stadt Wien hat da wirklich äh, mein Freund Foto Ingo sagt immer dass äh, dass ich äh, Wiener der Herzen bin. Ich soll jetzt meinen Wiener Pass auch langsam mal beantragen. Große Szenen, äh, Vorprogramm, Element of Crime. Wir fahren natürlich auch wieder mit dem Sprinter in die Stadt rein. Sven Regner sitzt bei FM4. Er sagt, ich wünsche mir Tom de Willem, das war nichts. Ich Fenster runtergedreht, rumgeschrien, dass meine Band gerade im Radio läuft. Natürlich mega neurotisch ist es auch, ich weiß. Aber das vergisst man eben nicht. Rechts geht's ab zum Schnapsmuseum.
1: Äh, Stimmt, das ist... War ich nie drin, leider. Es, niemand war da je drin, aber man <lacht> freut sich über das Straßenschild. Und äh, FM4 und äh, und Radio, das fällt mir auch ein, man musste immer in dieses Funkhaus, was irgendwie am Arsch der Heide war. Also das hat die, also immer. Wir, ja. Haben, wir haben ja damals, wir hatten ja diesen genialen Promoter, also Karol von unserer Firma ja. Lars hatte diesen genialen Promoter Manfred Winter und der hat uns immer oft am Flughafen auch abgeholt und jetzt erstmal ins Funkhaus und dann Stundenlang Interviews geben, ja.
0: Aber das war zu einer Zeit, wo das auch richtig noch was gebracht hat. ne? So Radiointerviews geben, danach wurden dann die Konzerte einfach voller. Und da ist nämlich, glaube ich, ja. die, was du vorhin angestupst hast, dieses gibt es Städte, äh, die für, für Togotronic oder auch für uns äh, besser sind als andere. Es gibt etwas im Wesen der Wienerin und des Wieners, was sie fast zu Hamburgern macht. Das ist so eine Mischung aus Urlaub mit Oma und Opa, das ist irgendwie, ich glaube, die denken, dass Hamburg mehr zu Österreich gehört, als München zu Österreich gehört. Die lieben das Norddeutsche, die lieben das Grobschlechtige, vielleicht, weil wir auch so eine so eine negative Spiegelung von denen selber sind, also keine Eleganz, äh, kein Singsang in der Stimme und sowas und also ich kann mich da an an Zeiten erinnern, als ich auch mal eine kurze Zeit für euch gearbeitet habe, ne? die, die Leute haben Tokotronik einfach verehrt so mein Freund Foto Ingo der ist aus Salz aus Salzburg nach Wien gezogen einfach weil es eure Band gibt so der hat das der das war Ehrlich der Sound jetzt? ja das ist das ist der Sound äh, der dem erzählt hat von wegen wenn es dir hier nicht gefällt da drüben ist ein Licht und da musst du hin und so was. und das assoziiert er hundertprozentig mit äh, mit deiner Band ganz ich fand ich fand's
1: auch immer toll in Wien ich weiß noch wir sind ja nicht mal mit dem Sprinter dahin wir waren da ganz früh wir waren Support für Blumfeld damals zwei Shows in der Szene in Wien und wir hatten, wie die Frage ist, wie kommen wir da hin? Und Carol, also wieder von Lachtor, unser Chef damals, hat uns seinen alten Polo geliehen. Der war echt alt und ähm, hat diese komischen Blasen im Fenster, weil dies war so ein zweite Wahlauto und wir dann somit sind aber Berge nach Österreich? Irgendwie schon, ja. Ne? Man muss ja über irgendwelche Berge rüber. Ich bin in Geografie so schlecht. Nee, muss man nicht.
0: Nee. Also die einzigen Berge sind die Kasseler Berge. <lacht> Vielleicht kamen wir dann von Innsbruck. Ja, das, das kann, kann sein. sein.
1: Dann wird's nervig. Auf jeden Fall so. Die LKWs überholten uns Tempo 40 und dann waren wir da in Wien und ähm, ich fand ja auch schön diesen verwirrenden Aspekt. Damals gab es noch den Schilling völlig unmöglich, das <lacht> umzurechnen, 1 zu 7 oder was das irgendwie war. Und also man verliert völlig das Verhältnis zum Geld sofort. Dann diese Sprache, die dann doch nicht ganz unsere Sprache ist, die, die Chicks und die Libels und die... Äh, Pickles Wir und was über Zigaretten, nicht
0: über Frauen, jetzt bei Chicks.
1: Achso, ja, das muss man natürlich, also genau, das ist ein Wort für Zigaretten und die Zigaretten waren auch, damals rauchte ich ja noch, Johnny, dann gab es diese Jugendstil-Zigaretten, <lacht> Smart, glaube ich. Ähm, ja. Total geil, dass man
0: sich in Wien einfach auch, wenn man das ernsthaft verfolgt, man kann sich einfach wahnsinnig gut, äh, nach oben spielen. Über das Haus der Kommunistischen Partei, dann übers B72, was es damals noch gab, übers Chelsea, über diverse Spelunken, wo man einfach so auftreten konnte. Flex,
1: nicht zu vergessen. Flex,
0: nicht zu vergessen. Da ist noch Staub. Aus, aus der Sex, aus der Sexpistols-Ära und sowas alles. Und irgendwann, äh, ja, geht es dann äh, in die Szene, dann spielt man mal ein Open Air in der Arena, habe ich mal äh, im Winter gespielt, bei minus 8 Grad. Bis zum fünften Song tut's weh an den Fingern. Man kann auch wirklich überhaupt nicht mehr spielen und dann geht das irgendwann. Echt
1: faszinierend. Ach, dieses, dieses Winterkonzert, ja. also das muss ich ja eine furchtbare Idee. Aber wir haben es natürlich auch mal gemacht.
0: Ja. Nach dem ja. Konzert sind in Wien immer noch Leute da, die stehen, gehen wir noch was trinken. <lacht> <lacht> und dann geht man noch was trinken. Mach's noch an Seidel, Ja, super, machen wir. So, ja. das sind ich, das ist wirklich eine, also manche Klischees stimmen ja einfach. Ne, Da sind Leute, die haben Bock, Bock dich kennenzulernen. Kommen, wir gehen noch, ich kenne noch eine Kneipe und sowas. Ganz
1: hervorragend. Damit kommt jetzt die nächste Stadt. Und zwar, in der Einfachheit halber, nehme ich mal, wie könnte man es auslassen? Ich weiß nicht, wie dein Verhältnis dazu ist. Die Stadt, in der wir hier... Sind, in der wir leben, in der wir sitzen. Berlin. Ja, Berlin. Hast du da einen skeptischen Blick drauf? Wie, spiel, wie ist es? Hier, würdest du sagen zu Hause in Berlin oder würdest du immer sagen zu Hause in Hamburg?
0: Nee, da muss ich, also, zu Hause spielen ist Hamburg. Mhm. Also das einfach schon, weil ich da wirklich einfach noch mehr, mehr Freundinnen und Freunde habe. Da kommen meine Leute vom Dorf und sowas. Das ist dann das originäre Gefühl von zu Hause.
1: Spielen. ja. Ja, ich glaube für mich ist es mittlerweile tatsächlich, beides so, aber hier auch. Berlin freut und sich, wenn du das sagst. <lacht> ja. ja, Auf jeden Fall. Und ich liebe es tatsächlich auch sehr in Berlin und ähm, wir spielen meist in der Kolumbiahalle. Das ist einfach super. Siehst du was anders? Es, ja,
0: ich sehe es anders. Echt? Auf jeden Fall. Aber es gibt, es gibt, eigentlich gibt es nur einen Grund, warum das nicht so gut ist. Mhm. So, Real Talk. ja. Jeder, der in die Columbia Halle geht, um ein Konzert zu gucken, und wir lieben das Konzert in der Kolumbiahalle zu gucken, hat am nächsten Tag auch nach drei Bier schon eine Zapfanvergiftung.
1: Nach einem hatte ich letztens. Siehst du? Wir waren ja bei Creator. <lacht> wir waren bei Creator. Ein
0: Bier, ein Kater. Ich weiß nicht, okay, das gibt vielleicht richtig Stress und sowas, Vielleicht. aber einer muss die Wahrheit aussprechen, da bin ich eben. Festsaal, Kreuzberg, Hausbier, genau das gleiche System, alles super und in der kolumbiahalle zermördert ein das bier so schrecklich und das bin ich ich bin nur der überbringer das sagen alle leute die in der kolumbiahalle bier trinken da muss man vielleicht mal die Zapfhähne durchpusten Nein, aber ansonsten ist das, also die Columbia Hall ist natürlich wahnsinnig toll. Also es ist, äh, für mich ist es immer aufregend. Ich meine, ich habe da 2002 Oasis gesehen. Das sind so Sachen, wo ich mit meinem Bruder hingegangen bin, als der hier studiert hat. Es ist einfach die absolute Superfaszination, da selber aufzutreten, wo man schon Konzerte gesehen hat. Ne? Ich liebe das, von oben links die Konzerte zu gucken, falls mich mal jemand treffen will. Oben,
1: oben links. Oben links, mit Blick ja. auf die
0: Bühne. Guter Platz, ja. Finde mhm. ich auch.
1: Ja, das ist aber, es gibt ja noch andere super Orte. Ich also wir waren da mal der größte Ort, wir natürlich Support, damals für die Beatsteaks, Waldbühne. Wahnsinn, da zu spielen, auch wenn man nur Support ist. Und ähm, und das Geniale ist ja, Berlin, Westberlin, Ostberlin, im Osten gibt es ein Pendant, die Wuhlheide. Da war ich letztens hier beim Konzert, zweimal sogar. Dauernd bin ich in der Wohlheit jetzt. Ich war bei Danger Dan, ich war bei Deichkind und so. Also diese diese Amphitheater in diesem Riesen Ausmaß. Das sind schon hat tolle Hamburg Orte. nicht. Nee, hat Hamburg Wir haben nicht. Bad Segeberg. <lacht> Die Winnetou Festspiele. Da war ich mal bei Peter Maffei, Das war auch schön. Zusammen bei den Winnetou Festspielen oder beim Peter Maffei. Konzert. Winnetou festspiele als Kind natürlich. Ja. Ich habe aber mir war das zu kompliziert damals. Den brennenden Mann fand ich aber gut. Krass. Nee, gibt's
0: in Hamburg auf jeden Fall nicht. Waldbühne finde ich auch super. Da finde ich auch zum Beispiel äh, so eine so eine so ne lockere Seite von äh, von Deutschland oder Berliner Stadtregierung, keine Ahnung. Weil eigentlich musst du das Ding ja auch komplett dicht machen mit diesen Eisentreppen und es ist ja wirklich total gefährlich, da durch die Gegend zu laufen und sowas. Aber finde das eben. Es geht steil nach oben. Es ne? geht steil nach oben. Im gleichen Sinne es auch steil bergab. Jede <lacht> Treppe ist anders und äh, aber eben da auch einfach ne. Der Hauch der Unendlichkeit. Berlin ist äh, bei mir ist es auch äh, das lest Neue Welt und sowas. Da habe ich, da war ich mal bei einem Konzert von Sugar und Disposable Heroes of Hypocrisy. Und äh, allein die die Zusammenstellung war schon genial. Mein Bruder hat äh, in Neukölln studiert. Also mein Bruder hat nicht in Neukölln studiert, <lacht> sondern hat in Berlin studiert und äh, <lacht> und äh, hat da um die Ecke gewohnt, sind wir hingegangen und habe ich einen angelabert, are you from the disposable heroes of hypocrisy? Und er so, yes! Und ich so, can I interview you? Und er so, yes! Aber ich hatte ja gar keine Zeitung, aber habe ich mir einfach ein paar Fragen und hab den einfach so ein bisschen, so wie ist, House is state of America? Der yeah, ist really bad. So, und dann hat er sich einfach die Zeit genommen, um sich mit mir zu unterhalten und sowas. Das war das ist natürlich auch total super und dann eben einfach diese ganzen Läden, durch die man sich in, äh, in Berlin spielen kann, der Schokoladen und und Sowas, das ist auch immer aufgeregt, aufgere aufregend gewesen, dahin zu kommen.
1: Was halten wir vom SO 36?
0: Der Punkerschlauch von Kreuzberg, ja. schon toll. Es ist, ich war, ähm, ich habe es Gott sei Dank geschafft ähm, zum Breulers Konzert. Das war ganz, das war glaube ich das erste Konzert, was die, die haben die, da gespielt. Das, äh, das war sozusagen das erste Konzert des Sommers zum bisschen üben und sowas alles. Ich finde das, also immer noch die ungeschlagene äh, Martin Kippenberger äh, Geschichte, der hat das in den 80ern ja gekauft mit seinem, mit seinem Malergeld und dann mussten die Bierpreise erhöht werden. Um 10 Pfennig wahrscheinlich. Das fanden die lokalen Punks nicht gut und haben ihm ein paar auf die Schnauze gehauen haben ihn ins Krankenhaus geprügelt und äh, dann gibt es ein, ein Foto gemacht worden, wie er ganz bandagiert äh, im Krankenhaus liegt, mit einem kompletten Kopfverband. Das hat er später nochmal nachgemalt und das Bild heißt Dialog mit der Jugend. So schön. Und das ist wirklich einfach eine super Idee. Berlin, was gibt es noch zu sagen? Absolutes Überangebot. Ich kann es euch versprechen, Leute, wenn das nicht schon ausverkauft ist, so von wegen, guckt man dann irgendwie, wie aus Wetter im, äh, im, im Open-Air-Sommer, guckt man, wenn man in Berlin spielt, wer spielt denn noch? Ach, James Last und Slayer <lacht> spielt auch. Wer soll denn zu uns kommen? Und die Leute und die Booker und alle sitzen da und knabbern die Fingernägel, damit wenigstens 20 Leute zum Konzert kommen. Ist wahr. Ist ja. wahr. Ja. Wo habt ihr letztes Mal gespielt? Wo war dein letztes Berlin-Konzert? Äh, auf dem Tempelhofer Feld haben wir gespielt. Wir haben so einen leichten Sprung gemacht in der letzten <lacht> Zeit. <lacht> Nein, wir äh, äh, die Toten Hosen haben uns gefragt, weil der spontane Band abgesagt hat, äh, ob ah, okay. wir, ob wir, ob wir da spielen wollen und sowas. Und das war, es war wirklich niedlich und sowas. Ne, ich zu meiner Tochter gesagt, ich so Digi, pass auf, ne Familientermin, du kannst nicht Nein sagen. Und so habe ich gesagt, so ich möchte gerne, dass wir zusammen zum DTH Konzert gehen. Und es war so, dass sie wusste, dass sie nicht Nein sagen kann. Hat sie gesagt, da oh, Party von Ich so, ja. Ist aber Familienfeier. Sie so, ja, aber um 10 darf ich gehen. Ich so, um 10 <lacht> ist in Ordnung, dann vielleicht, Verkehrte wenn du mir kein Welt. Bier holen musst. Und so, und dann so zwei Wochen später und sowas. Ich so, ey Digi, es wird noch schlimmer. Und sie so, ey Papa, bitte nicht. Ihr spaltet ihr jetzt Vorprogramm oder was? Ich so, auf jeden Fall. <lacht> Und das hat sie aber meisterhaft gemacht, auch mit, äh, mit einer Freundin von ihr und sowas. Und da haben sich auch mehrere, mehrere Leute haben dann äh, mit meiner Tochter abgehangen. Es war für sie auch ein runder Abend. Sie ist dann auch um 22 Uhr. Kann ich jetzt zu Hause? Kann ich jetzt zur Party? <lacht> Gut. Okay, lass uns Berlin, Berlin sein. Du bist dran, nächste Stadt. Okay, ich ziehe jetzt meinen ersten Joker. Yeah. Ich sag jetzt nämlich keine Stadt, sondern ich sage Städte. Und ich meine das <lacht> nämlich total... Ich, ich Städte und das ist... Hä? Joker?
1: <lacht> Gut. Ja, ja, äh, ist
0: okay, Joker, haben wir abgemacht. Ja. So, ähm, es geht darum, dass es natürlich super ist, über Wien zu sprechen und über Berlin zu sprechen und sowas. Aber was mir jetzt auch einfach immer weiter auffällt, ich liebe Kleinstädte und äh, angefangen hat das ähm, so ungefähr vor anderthalb Wochen, da hat mir äh, jemand einfach eine E-Mail geschrieben, ich glaube einfach nur, geht's dir gut, viel Glück mit dem Kinofilm. Äh, das war Stefan Epping. Stefan Epping aus Lingen. Warum mögen wir Lingen? Weil da noch ein Atomkraftwerk steht.
1: Und <lacht> Stefan... Ist jetzt aber dicht, oder? Ja, wahrscheinlich. Ich habe letztens noch, wir haben in Lingen gespielt und ich hatte... Vom Hotel aus, Blick aufs Atomkraftwerk. Das war schon sehr romantisch.
0: Mich musst du das nicht fragen. I ja. live by the river. <lacht> <A> nuclear error. <lacht> ähm, so, Und das ist so also Stefan Epping. Da Große Grüße gehen raus an ihn. Auf jeden Fall ganz liebe Grüße. ne? Jugendzentrum Alter Schlachthof in Lingen. Da haben wir schon im kleinen Raum gespielt, äh, da waren wir Vorband von Muff Potter. Da hatte man so einen ganz kleinen Ruf und dann so, kommt doch vorbei, wir treffen uns dann da. So, dann haben wir haben wir gespielt. Vorprogramm Muff Potter. Nagel hat ein T-Shirt an, auf dem ein Anzug abgedruckt war, nee, eine äh, Flugkapitänsuniform. <lacht> dann war das damals noch Muff Potter noch ein bisschen rougher. So, und dann hat er einfach so, Dose, so eine Palette Dosenbier ins Publikum geschmissen. Da war ich da. In Ohne Witz, da war ich da. Mit
1: uns mitgefahren? Wahrscheinlich. Was, muss ja so sein. Ich war da. Ich weiß noch, wie der mit, voller... Mit Achtenden verächtlichen Grinsen dieses Dosenbier
0: in die Leute geworfen hat. Ja. Äh, Nicole, mit der ich damals zusammengewohnt habe, die war auch mit und ich weiß noch, wie die Punks, wie so Ameisen sich auf das Dosenbier gestürzt haben, <lacht> so also der Kampf um die Dose. Das ja. war total geil, wie als Vorband gespielt. Ich habe damals äh, ein Pullover verloren. Wenn den noch jemand hat, vielleicht alle in Lingen nochmal nachgucken. Das war der Pullover des Jogginganzugs, was mein Vater sich für eine MS-Kur gekauft hat. Das war ein grauer Pullover von der Olympiade 1984 mit einem glitzerblauen USA-84-Aufdruck. Ähnlich getragen von Elliot Smith auf der äh, Figure-8-Platte. Der muss noch irgendwo in Lingen sein. Ich würde 150 Euro dafür geben, wenn ich den nochmal haben könnte. Stefan Epping hat den. Stefan Epping, ich glaube auch. So, dann hat man da im Kleinen gespielt. Dann hat man irgendwann im Größeren gespielt. Und es geht mir nämlich darum, äh, dass da jemand in Lingen ist, der sagt, ich gehe jetzt nicht in die große weite Welt. Ich bleibe jetzt hier, weil wenn ich das nicht mache, dann macht das keiner. Und das finde ich, äh, das sind so diese Orte, die so so äh, so beim Touren oder bei der Karriere oder beim Glamour werden die viel zu wenig erwähnt. Weil das wirklich einfach dann Individuen oder Kulturkreise sind, die sowas durchziehen. Das wird ja auch häufig mal belächelt. und äh, Du hast
1: voll recht. Wir waren wir waren jetzt gerade in Brandenburg an der Havel auf dem Donnerstag. Es waren so 500, 600 Leute da. und ähm, Toll. Erstmal denkt man, oh jetzt Brandenburg an der Havel, lohnt das jetzt hier? Das ist so toll und man kriegt die Leute dann irgendwann und die Stimmung ist dann ja, manchmal ist sowas dann fast toller als als irgendwie ein Konzert in in einer Millionenstadt so. Muss ich sagen, habe ich mhm. auf jeden Fall das Gefühl äh, Deshalb kann ich das verstehen, was du sagst. Also, jener Casablanca. Wahnsinns Nur nur Punks. Das ist ja mal was sehr Interessantes passiert. Da kam so ein, ja man muss sagen, wahrscheinlich in Psychose auf die Bühne und wir so, ah, endlich mal wieder ein Stage-Diver. Dann ging der aber nicht runter, sondern er äh, fing an zu lächeln, nahm Arnes Schlagzeug und hat das wirklich komplett durcheinander geworfen. Also das war ein sehr beängstigender Moment. ja so wow. Also es ist jetzt total, sorry, jener Casablanca, bester Laden äh, der Welt, aber ähm, sowas passiert halt manchmal auch und naja, dann... Hat den irgendwie, irgendwie hat ihn da jemand <lacht> von den Check ja, von, von, von der Bühne geholt. Wir bauen das Schlagzeug wieder ab auf. Und weiter Nach geht's. 20 Minuten geht's weiter, ja. Pedal to the Metal. In Jena beim Casablanca, ich glaube, die längste
0: zusammenhängende Wall of Fame auf Zügen in Europa. Ach, da, da hinter dem sind mhm, ja vier, vier ähm, Waggons äh, der Deutschen Reichsbahn noch. Und. Großes Kompliment, ich sage dir nun wirklich immer, wir haben den Rock'n'Roll nicht wegen dem Catering erfunden. Und es gibt Tage, da esse ich auf Tour nichts. Weil morgens habe ich keinen Bock, nachmittags habe ich Interviews und ich kann das letzte Mal drei, vier Stunden vor meinem Auftritt kann ich das letzte Mal was essen. Sonst geht das alles in meinen Blutdruck rein und ich bin müde und träge oder es gefällt mir eigentlich nicht gut. Und nach dem Auftritt bin ich zu gehypt. Da ist er noch möchtest du jetzt äh, einen Curry-Ragout essen? Nein, bitte nicht. Aber ein Curry Schnaps hätte ich gerne. Nein, so nicht. Und so das Essen in Jena im Casablanca. Das ist so gut, dass ich da jedes Mal was essen muss, weil es mir so gut schmeckt. In diesem Turm neben in an dem, an Turm, du, ja. In ja. dem Turm. In dem Turm ist mein Drei Sterne Restaurant Deutschlands. Zieh dich warm
1: an, Tim Raue. Wir essen ja nur noch Nudeln mit Tomatensauce auf Tour, weil das geht halt wow. nicht mit irgendwie. Hummus und ähm, Falafel oder was, was alles diese ganzen ähm, sch schweren Gerichte das ist unverträglich aber Nudeln mit Tomatensauce okay erstmal die
0: allererste Frage dazu führt da jemand Buch wie das große tokotronic Buch der Spaghetti mit Tomatensauce noch nicht aber es ist eine gute Idee das schreibt mal jetzt schnell auf und sowas Da machen wir schön mit dem, dem Melzer machen wir so ein Buch da draus <lacht> Der ist auch HSV-Fan, genau wie ihr.
1: Alle. Ähm, und dann ist Abendessenzeit äh, 16.30 Uhr nach dem Soundcheck. Wir brauchen so eine halbe Stunde ja. für den Soundcheck. Und dann gibt es Abendessen, wie im Altenheim. Also nochmal, also, noch also zweimal am Tag? Nein, nein, nur einmal. Ach so, okay.
0: Da werden sich viele Bands drüber unterhalten. Ob man jeden Tag auf Tour dasselbe essen soll. Nein, also, ähm, was mir so aufgefallen ist, wenn ich da mal einen kleinen Happen esse oder mal äh, in Band und Crew nachfrage, ich glaube, das Essen auf Tour hat sich in den letzten zehn Jahren extremst verbessert. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, es liegt an den Fernsehköchen und Köchinnen. Meinst ich glaube, du? dass da wirklich so viele einfach. Aber nicht sich so an Horst Lichter. Ja, wir reden nicht schlecht über Kollegen. Nein. Ist das ein Kollege? Weiß ich jetzt auch nicht. Ja. Mein mein Lieblingskoch ist ja eigentlich der Anthony Bourdain aus äh, aus Amerika, der ja leider auch nicht mehr lebt und sowas. Und es ist so lustig. Ich habe zwei Bücher von dem gelesen und in einem Buch steht wirklich einfach drin. Wundern Sie sich, warum es, warum es im Restaurant immer besser schmeckt als zu Hause? Er redet natürlich über so, über Highklasse. Ja. Wissen Sie, warum es in Restaurants immer besser schmeckt als zu Hause? Sie wissen es nicht. Hier ist die Antwort. Ein halbes Stück Butter. Aber an, an jedes Gericht, einfach noch ein halbes Stück Butter ran, schmeckt immer <lacht> besser, fand ich, fand ich sehr erhellend.
1: Klingt total logisch, ja, ja, sehr gut. Mich, mich flasht das ja auch tatsächlich, wenn in so Backstage-Bereiche so haufenweise alte Konzertplakate hängen. Ich finde auch vollgeschmierte Backstage Räume übrigens gut.
0: Ich glaube, er meinte das gar nicht. Ich ja. glaube, er meinte das gar nicht so böse und sowas, aber es ist auch eine Textzeile, die ich als Tourner Musiker ist die halt auch einfach in meinem Urwissen drin, äh, Materia, als der mal gerappt hat, kommst du in den Backstage Raum, erster Aufreger, kleiner Runde, orangener Ohrboten Aufkleber. Das ist ich so Mann Materia, das okay, der Reim ist super. Ich weiß genau, was du meinst, aber es ist auch ein bisschen fies.
1: Urboten, Berliner Band. Berliner Sind Band. Sind Sie noch aktiv? Äh,
0: auf jeden Fall. und äh, Auch aufklebermäßig? Äh, Spielplatzkollege von mir, auf jeden Fall.
1: Mhm, mh. Von den kleinen Städten, die du hier nominiert hast, gehe ich zu einer großen Stadt. Ähm, ganz, ganz große Liebe von mir geht nach München. Es ist so, jahrelang glaubten die Münchner, aufgrund der Fake-News-Berichterstattung einer überregionalen, in München ansässigen Tageszeitung, dass Tokotronik München hassen, was natürlich nie, 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 nie stimmt. Ich habe es hier, glaube ich, bei Reflektor auch bei jeder Gelegenheit schon erzählt, aber ich erzähle es hier nochmal. Ich finde es einfach richtig super dort. Ich fand es schon immer super. Wir spielen meist in dieser völlig äh, charakterlosen Tonhalle, so eine lange, schlauchige Wellblechhalle. Klingt bestimmt furchtbar, aber ich liebe es da zu spielen und ja, alles, was es da sonst auch noch gibt. Ich weiß gar nicht, gibt es das Atomic Café noch? Ich hatte ja auch mal elektronische Musik gemacht mit dem Bierbeben. Da waren wir in so einem Club. Die Registratur immer Wahnsinn gewesen. Ich habe noch keinen schlechten Abend in München gehabt. Da gab es noch Kokain aus Messingkübeln. Ja, die waren zu klein. <lacht> <lacht> München hat ja auch, finde ich, popkulturell eine ganz tolle Geschichte. Die Studios, Freddie Mercury, alle haben da aufgenommen. Wer zum Beispiel, Chingis Khan, äh, keine Ahnung. Zwei der Murphy-Gänger haben auch aufgenommen. In <lacht> Bestimmt. <lacht> Glaubt, wahrscheinlich. Also, und diese ausgelassene Monaco-Franze-mäßige Stimmung, das finde ich irgendwie, die man sich so herbeifantasiert hat, vorher, bevor man da gespielt hat, dass wir die wirklich so erleben, ist einfach, ich finde es ganz toll. Auf jeden Fall. Aber ich kann auch verstehen, woher das kommt, dass Leute denken: Eine Hamburger ehemals Hamburger Band hat Probleme in München. Und ähm, es gesagt, Hamburger Band. Hat's <lacht> gesagt. Wie geht's dir als Hamburger? Deine, deine Beziehung zu München? Also
0: ich finde spielend. das, ich finde das natürlich einfach total interessant, ohne eine feste Meinung zu haben, weil ich Leute mit fester Meinung nicht so gerne mag. Du kommst in eine Stadt und du weißt, dass hier alle doppelt so viel Geld haben wie in Kiel. So, ich finde das total interessant. Wie Also, wie ist das Stadtbild? Wo gibt's welche Geschäfte? Äh, können die Polizisten und Müllmänner noch in der Stadt wohnen oder müssen die 60 Kilometer auswärts fahren? Äh, so eine so ne Struktur, wie teuer sind die Preise in den Restaurants? Was laufen für Leute durch die Gegend? Und das ist in München eben einfach auch mal eine Ansage. Ne? Weil, gibt's eine extrem erfolgreiche Stadt. Äh, die Welt liebt diese Stadt die, das ist ja quasi auch eine Stadt als Museum. Also die 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 Leute sagen ja einfach, ich möchte München sehen und sowas. ne Bei einer Stadt, die in großen Teilen ja auch gar nicht so hübsch ist. Doch. Ja, okay, alles ist hübsch an München. Und äh, das finde ich erstmal total interessant. Ich war ähm, neulich beim Fußball, <lacht> lustig, FCB gegen FCA. Hört sich ein bisschen komisch an. Was aber. ist FCA? FC Augsburg. Ah, ja. Und, äh, du weißt, ich habe da nur sehr, ja, sehr, ja, ja. sehr rudimentäres das ist Wissen. Ist auch das allererste Mal beim Bayern-Spiel gewesen. Und, äh, und aber unfassbar viele Japaner. Unfassbar viele Japaner und ich glaube nicht, dass das Studenten waren, weil ich glaube, dass sich japanische Studenten ziemlich schnell äh, erkennen könnte, sondern es waren Leute, die kommen aus Japan rübergefahren und ziehen sich den FC Bayern rein, weil <lacht> der für irgendwas steht. Da bin ich noch ein bisschen am überlegen, wofür das steht, aber es war für mich. Sag, guter Fußballverein, war so Super Fußballverein. Äh, dann äh, zum ersten Mal äh, zwei Frauen mit Kopftuch im Fußballstadion gesehen. Also das habe ich
1: selten gesehen. Das fand Hatten ich wir mit Toko in, in, in der Tonhalle eine Muslima mit Kopftuch in der ersten Reihe, wie toll das war. Ja, ja,
0: sowas, only in Munich und sowas. Und für uns äh, ist es natürlich ganz toll, ähm, wir hatten dann mit Tomte zum ersten Mal einen professionellen Booker, das war der Marc Liebscher von Blick.pop, den man heute noch kennt als, äh, als Manager von den Sportfreunden Stiller. Und das war super. Es war ein super Booker. Äh, der hat die Tourpläne eine Stunde vorher gefaxt, bevor man losgefahren ist. Das Problem beim Thermofax, was wir damals im grand van cliff hatten wenn man eine Karte geschickt hat. Man hat sich früher wirklich einfach Karten durch die Gegend geschickt, wo man hin musste. Die Karten waren alle schwarz. Darauf konnte man überhaupt nichts erkennen, wo man hin musste. Also erstmal grob in Richtung und sowas alles. Und äh, Aber der hat uns dann gebucht und dann haben wir äh, mit Tomte im B72 gespielt. Das war ein Club, den gab es ganz kurz und das war unser erstes ausverkauftes Konzert.
1: In München? In München. Also. Und
0: das war für uns, ein, also auch einfach auf dem Boden danach geschlafen, überhaupt kein Problem. Es, äh, Aufgrund der ökonomischen Struktur Münchens gibt es, äh, in den auch in der Münchner Independent-Szene, gibt es einen Hang zum Akzess und äh, dazu, äh, wenn man sich freut, viel Geld auszugeben. Da haben, waren wir häufig Nutznießer davon.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist es auch, was ich meine. Und was du natürlich sagst, wie man sieht, äh, wie reich die Stadt ist und was für Verdrängungen da stattfinden, ist sicher richtig. Ist mir aber, vielleicht bin ich da auch ignorant, nie so extrem aufgefallen. Man ist ja auch sehr in der Blase. Man fährt da irgendwie mit seinem Bus oder Nightliner zum Club. So viel sieht man ja auch nicht. Aber so ich, ich kenne kenn das Gefühl. In Zürich habe ich das viel stärker mal gespürt. so ah, Ich hole mir mal ein Stück Pizza hoch. Äh, Portemonnaie ist leer. Und so. <lacht> <lacht> ähm, letzte Stadt. Bitte, du bist dran.
0: Ich muss mich bei vielen Städten entschuldigen. Aber it is what it is. Es ist Köln. Kein Hamburg, sehr interessant. Ja, was, ja, es geht ja, es geht ja auch um die Geschichte. Und so, dann machst du das demnächst mit dem Markus Fiebusch, der sagt dann einfach so: Ja, Hamburg ist immer am geilsten. <lacht> gut, nee, nee gut. bei mir ist wir lassen Hamburg weg, Also klar. bei mir ist es mit Köln ganz klar. Ne? Es, äh, ist für meine TSU Mann und Band ist es inzwischen eine der, es ist die größte Stadt, also wo wir die größten Einzelkonzerte spielen. Wirklich? Ja. Ich weiß nicht, wie es gekommen ist. An der Qualität des Sängers kann es nicht liegen. Es muss irgendwas anderes sein. Und Aber zum Beispiel so, ich habe mir wahnsinnig viel Zeit gelassen, bevor ich von zu Hause ausgezogen bin. Aus mehreren Gründen, die vielleicht gar nicht hier so hingehen. Aber lange bis äh, Zivildienst da noch gemacht. Und da musste ich irgendwo hin, weil man ja irgendwas machen muss. Und dann äh, war ich angenommen bei der Universität in Duisburg und ich war angenommen in der Universität in Köln. Und aus irgendeinem Grund habe ich mich nicht für Duisburg entschieden, sondern für Köln. Und dann bin ich da hingegangen und habe ein Konzert in Süke gespielt mit Quest for Rescue und am nächsten Tag ging die Uni los. Wenn jemand sein Studium so ernst nimmt, dass er am Tag vor dem Studienbeginn noch schnell ein Konzert spielt, ist, ist eigentlich auch schon alles klar. Und dann war ich aber zum ersten Mal als so Subkulturinteressierter zum ersten Mal in einer großen Stadt und sowas so. Und dann eben einfach dieses Rumhängen mit Linus Volkmann so der dann das kommt Küssen gemacht hat der dann später wir grüßen ihn, ihn, ihn natürlich wir, wir grüßen ihn, ihn ganz lieb und sowas man so er weiß auch genau was wie wichtig er für mich war und sowas ne das war für mich war das wirklich ganz wichtig außergewöhnliche menschen kennenzulernen aber warte
1: mal ganz kurz du hast dann du bist von Herr Mohr nach Köln ich du, bin direkt von von Herr Mohr nach Köln gezogen das frage ich du warst gar nicht in Hamburg zwischendurch später
0: bin ich dann nach Hamburg nee ich war ja. nicht ich war nicht zwischendurch mhm. in Hamburg ich weiß nicht so ich mochte der hatte ganz liebe Freunde in Düsseldorf, ich wollte unbedingt in die Nähe von den von den Freunden aus Düsseldorf und Köln ist es dann geworden. Aber es war für mich wirklich eben einfach so, also der unlimitierte Zugang zu Konzerten. So. Äh, der, der Zugang zu Leuten, wo man gedacht hat, wo warst du in meiner Jugend und sowas. Nur ohne die Jugend zu diskreditieren, aber so, so jemand wie Linus Volkmann, den trifft man eben nicht. So, wie siehst du denn aus? Ich sehe so ähnlich aus. Also einfach rumlaufen mit Spangen im Haar. Einfach von wegen so Hauptsache irgendwas anderes. Äh. Das war das war dann einfach total super. Köln war damals einfach auch so eine wahnsinnige Popstadt. Ne, die Specks gab es da. Es gab die Popcom. Es gab äh, es gab
1: Viva. Genau, das ganze Musikfernsehen. Viva 2, Viva 3. Me Media Park hieß das wo, ja. das, wo man dann immer hinging und da diese ganzen Interviews absolvierte. Zomba ja. war da auch. Also alles war da an diesem komischen Neubauplatz. Ne? Ich
0: hatte ich hatte dann gerade angefangen zu studieren und irgendeinen Studiengang Multicultural Studies und da haben wir uns demolished man mit äh, Wesley Snipes und äh, Sylvester Stallone angeguckt. Äh, bei einer unfassbaren äh, Dozentin, Professorin, Doktorin äh, Ruth Meyer. Und dann so: Ja, schreib mal auf, was sind die subkulturellen Inhalte dieses Films? Und ich so: Digga, wir gucken Stallone-Filme mhm. und müssen schlau drüber nachdenken. Mhm. Das Leben wird doch noch besser. So total verrückt. Und äh, da, ich habe nur zwei Jahre in Köln gelebt. Mhm. Gefühlt habe ich da mehr erlebt. Oder ist mein Gehirn größer geworden als in den letzten vier Jahren, weil man dann eben doch noch einfach sehr auf der Suche ist, wahnsinnig aufmerksam ist für, für bestimmte Sachen und das ist, wenn man eine Architektur einer Stadt äh, verstanden hat und das hat man damals dann eben wahnsinnig schnell, dann wird das für immer eine besondere Stadt einfach bleiben und sowas. Ne? Und da auch wieder im Underground spielen und sowas. Ne? Und dann bin ich da selber hingegangen, Unsane, so eine Noise-Rock-Band. Ja, ich gehe da hin, ja, ne, das ist Krach und ich alleine auf dem Unsane-Konzert und der Schlagzeuger oder der, der eine Sänger es. Dass ich einfach eine Schrot finde auf dem Wird Ich so, wie ist das denn? Ey, geil. Und äh, nee, und wir spielen wahnsinnig gerne in Köln auch alles. Plattenläden, Konzerte, Hauskonzerte, überall und sowas. Aber jetzt hat es sich in der letzten Zeit dann doch einmal dann ins Palladium verschlagen. Und war super.
1: Ich will ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Findest du das Publikum nicht ein bisschen reserviert in Köln? Hallo, Köln.
0: Da, da musst du eine, da darfst du eine Sache nicht
1: vergessen. Die sind erschöpft vom Karneval das ganze Jahr <lacht> über.
0: Reserviertes Publikum ist mir egal. Das hat für, das hat für mich nie eine Rolle gespielt. Das ist nicht gut, das ist nicht schlecht, das ist einfach so. Das ist, äh, also Also ja, Nee, ach so. Ich weiß es, ich weiß es ehrlich ja, gesagt nicht. Ja. Das ist, ich bin dann, ich bin dann da in der Mitte von der Bühne und fange an zu singen. Und ob die reserviert sind, das ist
1: für mich, das ist für mich nicht entscheidend. Ich bin, ich habe ja weißt, viel, ich habe ja viel Zeit zu gucken am Bass. Dann gucke ich, ah, was mein. Oh ja. Uh. Da benimmt sich einer daneben herrlich. <lacht> ah, ein total besoffener, genial. Der ja, gleich grölt er in Dirks Ansage rein. Das, so das kannst, das das kannst du
0: alles machen. Ja. Also ich kenne den zen auf der Bühne natürlich ja. total. Also äh, ich denke auf der Bühne zum Beispiel häufig ans Bügeln. Obwohl ich gar <lacht> nicht bügel, aber meinem Kopf ist eine Hand, die so bügelt. Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich was ich singe und an ja. welcher Stelle das ist und das ist schon das ist schon sehr Blackbird auf der Gitarre spielenmäßig. Mhm. Nee, reserviert habe ich das. Ja gut, ich bin auch Kölscher Jung. Irgendwann kommt der Wolfgang Niedecken auf der Bühne, da sind die Leute schon ganz aufgeregt auf jeden
1: Fall. Ach, der kommt bei dir? Ja, bei uns nicht, ne? Ja,
0: aber M müsst ihr glaube ich einfach mal fragen. Der, der, freut sich.
1: Ja, mal sehen. Das ne? ist,
0: nee, ist, ein ganz, ist ein ganz moderner, äh, ganz moderner cooler. Ich frage erst mal Zeltinger, dann frage ich ihn. Auf jeden Fall. Zeltinger wollten wir mal covern, war aber zu kompliziert, haben wir nicht geschafft. Was? Münsterstädter Münner, ah. Stadion.
1: Ah. Ich dachte, Assi mit Niveau. <lacht> Kommt in die Playlist, Leute. Oh, auf Beides. jeden Fall. Ja. ja gut, Köln. Nein, ich habe überhaupt nichts gegen Köln. Ich, ich fand, ich, als wir anfingen mit Tocotronic mit und dann ging das gleich da zur Popcom und so, das, das war der Wahnsinn. Und, und das stimmt, das Underground. Aber ja, es war eben auch so eine, Stadt mit viel Popwissen habe ich das Gefühl. Und, und da haben und die das, Leute richtig
0: geguckt. Ja,
1: und das und das, das Spex thronte über allen Zeit so war ja, war ja auch toll. Aber so, es ist. Ähm und man darf sich da
0: auch, äh, wir führen euch hinters Licht beim Rock'n'Roll, man darf ja eine Sache auch nicht vergessen, ne? Es haben alle immer recht. Also, wie häufig hat man das zum Beispiel, wenn ich einen Text auf der Bühne vergesse? Ne? Also, es, ja. also, ich weiß, warum das passiert. So, wenn mein Kopf einfach zu voll ist oder irgendwas stresst mich oder das ist total egal, ob es groß ist oder klein ist. Ich glaube, ich, glaub, ich versinke mich tendenziell häufiger, wenn ich auf einer Hausparty von 25 Leuten spiele und sowas. Man versinkt sich oder irgendwas ist bei mir schlecht gewesen. Man kommt von der Bühne und denkt, ah, heute war irgendwie oder es war mir zu lang. Die ersten, die zu einem kommen, ist irgendwie Nizza, meine Gitarristin, sagt, today was awesome. So, das ist wirklich, auf zwei Quadratmetern kann sich das schon total äh, unterscheiden und vor allen Dingen genau das gleiche ist auch äh, im Publikum, denn manche Leute sagen, ja, beim letzten Mal war es besser und äh, sowas halt und ähm, da muss man sich, äh, zum Beispiel bei mir ist eben einfach, also mit das heiligste, worauf sich keiner freut, das Sonntagabendkonzert. Wenn wirklich alle kaputt sind vom Wochenende und alle wollen nur auf die Couch, das liebe ich. Challenge accepted, Leute. Und das finde ich ja, ganz, find weil es wirklich, die Leute sind wirklich fertig, Sie sind aber total ruhig, sind total aufmerksam. Und irgendwann ab Song 12 oder 13 sagt er erst vom Ding so: Okay, ein Bier trinken wir jetzt. So, und dann kommt da so ein bisschen Gemugge wieder rein mhm. und sowas. Und zum Schluss sind das dann häufig die Konzerte, die dann äh, zumindest am herzlichsten sind, wo alle Leute sich gefreut haben, dass sie sich doch noch rausgetraut ich haben. Ich weiß, was du meinst. Ich möchte auch nicht,
1: dass jetzt der Eindruck entsteht, dass ich, nicht. je mehr Pogo, desto besser finde ich das nicht. Nee, dass, 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 es gibt schon viele Parameter, die einen, wenn man auf der Bühne steht, einen Abend ganz besonders äh, genießen lassen. Und ich habe auch schon Konzerte, wo, wo jetzt wenig Bewegung im Publikum war, wo ich dachte, wow, die Leute waren aber toll, weil die waren so aufmerksam oder so. Und,
0: und damit möchten wir euch einladen zur nächsten Reflektor-Spezialfolge mit mir und Jan Müller, die da heißen wird, wir führen euch, wir führen euch hinters Licht des Rock'n'Rolls, Parameter im Rock.
1: <lacht> ja, sehr gut. Aber wir müssen eins noch vorher ja. machen. Wir müssen, ähm, wir, wir, wollen ja hier auch nominieren. Ne? Welche Stadt Können wir uns auf eine Stadt einigen? Ja, ich einige mich auf Nünchritz. 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 Äh, irgendwo, ich habe heute
0: Morgen noch, also heute Morgen Recherchearbeit. Ne? Ja. Tomte98, Gröbe, Stemmi, Bodo, viele Grüße von dieser Seite aus. Äh, wann haben wir, wie hieß der Ort, wie hieß der Ort äh, hinter Chemnitz, wo wir mit den Boxhamsters gespielt haben? Erste E-Mail von Stemmi dann zurück, das war mit den Weakerlands. Okay, alles klar, wie hieß der Ort? Nünchritz. Okay, das haben wir schon mal, aber da hat doch Matze Hilscher auch mal aufgelegt. Also, E-Mail einmal zu Hilscher. Okay, pass mal auf, Message from the Lost Rock'n'Roll. Hast du nicht mal mit uns Nünchritz aufgelegt? Also ja, auf jeden Fall. Ich so, mhm. mit welcher Band war das? War waren mit Boxhamsters. Also, wir haben zweimal Nünchritz gespielt. Mit den Weaker Zands und mit den äh, mit den Boxhamsters. Da stand äh, bei uns auf dem Flyer, stand drauf, Weaker Zands, sind liebe Freunde von uns aus Winnipeg, Kanada, stand drauf, Weaker Zands, Emo aus Kanada, darunter stand Apple Seed Cast, Emo aus Amerika <lacht> und darunter stand Tomte. Amerika, nicht oder Mischung aus bad Life, Box Samstags und Tokotronic. <lacht> Okay. Und dann haben wir uns da, die, also in einem Wohngebiet, in einer Kleinstadt, irgendwo in Sachsen, damit fing die Sendung das ja an. Das wollte auch ich fragen, an. wo
1: ist das? In Sachsen?
0: Irgendwo in Sachsen. Google Maps, hilft uns weiter. Äh, und einfach das, das Ding sah aus wie ein Western Saloon. Die örtlichen Veranstalter haben das nur gemacht, um... Bier trinken zu können. Wir haben auf der Bühne geschlafen. Apple Seedcast haben natürlich wieder rumgeknutscht, weil, obwohl sie so einen komischen Christenchor gemacht haben. Wir haben auf dem Boden geschlafen. Wir haben geheult, weil die Weaker Dance Musik gemacht haben. und, sowas und da, so was. Wir haben da wahrscheinlich fünf Singles verkauft. Das, das ist
1: doch super. Das ist doch eine super mhm. Sache. Ja, okay. Münchritz, auch wenn es nicht dabei war, eigentlich doch bei den diversen, ich schließe mich an. Weil ich das Ziel habe, da mal noch mal zu konstatieren in meinem Leben, natürlich einigen wir uns, aber auch auf die Stadt, die nicht dabei war, auf Hamburg, weil wir gemeinsam in Hamburg im wundervollen ähm, Stadt beim wundervollen Stadtpark Open Air zusammen gespielt haben. Du hast, ja. bist für uns auf die Bühne gegangen, alleine hast Support gemacht, was wir dir sehr hoch angerechnet haben. War ein toller Abend. Es war so ein toller Abend. Also ganz.
0: Ganz nettes Publikum und auch wieder einfach so eine Geschichte. So, ich weiß es nicht. Vielleicht ist das geiler, diese ganzen Geschichten nicht zu erzählen. So, ich, ich mit der Holzgitarre raus. Habe zum allerersten Mal einen Song wieder gespielt seit 20 Jahren und es haben sich wirklich Leute darüber gefreut. Ich habe mich auch gefreut, den Song wieder zu spielen. Und spiele ich so den Song so und in der ersten Reihe vorne links stehen drei, vier punks und ich so, Mann, der Jan Müller mit seinem Punk-Kram immer. Und jetzt kommen die jungen, jungen Punks zu Togotronic-Konzerten. Ich komme von der Bühne. Das Erste, was Jan zu mir sagt, ist, gehören die Punks eigentlich zu dir? <lacht> So und dann hat dann war euer Konzert ganz toll. Sie, die, da, da gibt es eine Seite in Hamburg, die ihr anschlagen könnt als Hamburger Band. Das ist wirklich ganz schön magisch. Das Konzert ist zu Ende und Gott sei Dank hat eure Tourmanagerin Barbara im Publikum ein bisschen rumgeguckt, hat die Punks gefunden und hat zu denen gesagt, ihr kommt jetzt nochmal Backstage und ein Getränk dürft ihr trinken. Also zu Punks zu sagen, ein Getränk könnt ihr trinken, die das finde ich schon wahnsinnig
1: gut. Die haben sich dran gehalten.
0: Ich habe den aber noch umsonst
1: Biere auch noch ausgegeben.
0: Aha. Weil ich habe die kennengelernt. Mit der Story endet sie kommen aus Linz und irgendein Tier in der Linzer Szene hat gesagt, ihr seid zwar Punks, aber Tokotronic ist genau eure Band und dann sind die einfach mit so einem 49-Euro-Ticket von Linz nach Hamburg zu eurem Konzert gefahren und stellen sich dann in die erste Reihe und äh Life-Changing-Abend für die und sowas. Ich habe die Telefonnummer von denen äh, und äh, wir werden in Kontakt bleiben. Ich einfach, das finde ich, was, was Kunst und Kultur für,
1: für schöne Geschichten schreiben, da kommen die Bitcoin-Millionäre niemals hinterher. Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort, lieber Thees. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank an euch, dass ihr uns äh, zugehört habt und was ist eure Lieblingsstadt? zu Musik hören, zu Musik spielen, wenn ihr selber in der Band seid. Ähm, wo hattet zu, ihr Musik gucken. zu Musik gucken. Legendäre Konzerterlebnisse. Ja, wo hattet ihr das Konzert eures Lebens? Schreibt es uns doch mal zum Instagram-Posting zu dieser Folge hier bei unseren Profilen gerne in die Kommentare. Wir sind gespannt. Und ihr könnt uns natürlich auch gerne eine E-Mail schreiben über euer schönstes Konzerterlebnis. Reflektor at studio-bumens.de und wir hören uns bald wieder hier. In einem Monat hören wir uns wieder, Thes, mit dem nächsten Reflektor-Spezial. Ähm, denn, wie ich ja eingangs schon sagte, Reflektor-Spezial ab jetzt einmal im Monat, im Freitag. Und was bleibt mir noch zu so sagen? Ich gebe dir das letzte Wort, Thes. Ich habe einen Job und ich habe lange Beine. <lacht> Danke. Euer Jan
0: Müller und Thes Uhlmann.